0: mooi om zo uh, met elkaar uh, ja, wat op ons hart is om dat te uiten en dat we daar ook iets mee krijgen van de mensen thuis. Dan is het nu tijd uh, voor de overdenking. Normaal gesproken zouden we een pauze hebben, maar omdat we livestreamen houden we de dienst compact en hebben dus geen pauze. Goed, ik wil beginnen met een vraag. Wat was jouw mooiste dag van je leven? Is er iemand die even iets wil roepen? Je mag het wel zeggen, maar niet juichend of in de spreekkoor, maar je mag wel gewoon iets zeggen. Wat was de mooiste dag van je leven? Geboorte? De andere dingen? Trouwdag. Trouwdag, huwelijk. Ja, daar was ik ook naar op zoek, dank je. Voor veel mensen is dat, uh, is dat een huwelijk inderdaad. En misschien een vraag voor de kinderen. Uh, ben je wel eens op een uh, huwelijk geweest? Mag je je vinger opsteken? En was het feest? Was dat leuk? Ja? Nou, dan willen we vandaag een beetje over, over nadenken. Over een bruiloft. En, uh, misschien nog een vraag voor de kinderen. Hebben jullie wel eens de, de trouwfoto's van je ouders bekeken? Ja? En dat is dan heel lang geleden. Hè? Dan staan ze allemaal een beetje heel anders op. Dat is ook wel een beetje grappig, denk ik, of niet? Goed. Um, maar he, en aan een trouwdag er wordt altijd uh, veel aandacht uh, besteed. Uh, maanden van tevoren uh, wordt alles gedaan om, om alles klaar te maken voor een prachtige dag. Nou, we hebben ook uh, mensen in ons midden die in de voorbereiding van de huwelijk zitten. Felix en Hanna, ik zie jullie daar zitten. Um, en er moet een prachtige jurk komen en uh, de bruidegom die wordt natuurlijk in een uh, prachtig pak gehesen om er schitterend uit te zien. En een dag vol uh, romantiek, liefde en het, het huwelijk is een bezegeling van liefde. Een verbond van liefde, een uh, levenslange keuze van liefde en trouw. En uh, binnen dat verbond uh, is er ruimte voor kwetsbaarheid, voor intimiteit, voor seksualiteit uh, en daar is veiligheid. En een plek om echt een intieme relatie te hebben. En dit beeld van een huwelijk, van een feestelijk huwelijk... van een gepassioneerde relatie... een liefdevolle eenwording... een fusie tussen twee levens, zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat wordt in de Bijbel gebruikt... om de relatie die God met ons wil hebben... om die aan te duiden. En um, het is een beeld om te laten zien hoe God naar ons verlangt, individueel, maar ook als gemeente samen. En aan het begin van het nieuw seizoen wil ik daar echt even bij stilstaan. Het is belangrijk om ons te beseffen hoe God naar ons kijkt, wie hij is en wat hij van ons verlangt. En wie we eigenlijk zijn in zijn ogen, individueel, maar ook als gemeente. Um, dus vandaag wil ik eigenlijk stilstaan bij de gemeente als de geliefde bruid van Jezus. Hey, de profeten in het Oude Testament hebben diverse uitspraken van God opgeschreven... waarin hij het volk Israël zijn vrouw noemde. In Hosea 2, um, vers 21 en 22, er staat... Ik zal, voor goed, ik zal je voorgoed tot mijn vrouw maken. Ik zal je hecht aan mij verbinden. Door liefde en ontferming. En wanneer het volk eh, andere goden ging aanbidden, dan noemde God dat overspel. Dat, daar zit ook die, de kracht van die metafoor in. En God strekte zich steeds opnieuw uit naar zijn volk. Want hij wilde Israël opnieuw tot zijn bruid maken. En in het Nieuwe Testament wordt datzelfde beeld, dat wordt verruimd in de gemeente wordt de bruid van Jezus Christus genoemd. En dat beeld dat komen we uh, tegen onder andere in Efeze 5. En daar wordt die vergelijking gemaakt tussen de relatie van een man en een vrouw in een huwelijk. En die wordt vergeleken met Jezus en de gemeente. En het is daarbij een intiem en kwetsbaar beeld. In vers 27 van Efeze 5 daar staat... Door de liefde van Christus straalt de kerk, nu als een bruid zonder fouten of gebreken... Door de liefde van Christus is de kerk heilig en rein. En Jezus die vertelt ook over een bruiloft als hij uitlegt hoe het koninkrijk van de hemel in elkaar zit. Hey, iedereen is welkom. En in eerste instantie gaat de uitnodiging uit naar de joden van zijn tijd. En uh, ja, als zij niet reageren, dan wordt de uitnodiging uh, verbreed. Iedereen mag komen. Iedereen is uitgenodigd. En als de voorname mensen niet willen komen of geen tijd in hun agenda willen maken, dan zijn de mensen van de straat welkom. Want de bruiloft gaat door en het feest zal gevierd worden. En overal worden gasten vandaan gehaald. En ook jij bent uitgenodigd voor dat feest. En misschien hebben de kinderen dat wel eens meegemaakt. Hè? Dat, je, dat er een kinderverjaardag is van een klasgenootje. En er mogen mensen komen, kinderen komen. Maar jij bent niet uitgenodigd. Dat is eigenlijk heel naar. Hè? Maar dit is een ander feest. Dit is een feest waar iedereen is uitgenodigd. Ook jij bent uitgenodigd. Op het feest van Jezus' liefde. Geloof je dat? En wij zijn heel persoonlijk uitgenodigd om de bruid van Jezus te zijn. Wij zijn uitgenodigd om in een intieme, persoonlijke liefdesrelatie te stappen. Een relatie voor het leven. Bijzonder is dat. En de Bijbel geeft daar de metafoor van het huwelijk aan. Trouwen met Jezus. En een van de kinderen denkt misschien van... ja. Trouwen met iemand die je helemaal niet kan zien. Dat is toch een beetje raar. Ja, misschien is dat het ook wel. En Paulus noemt het ook een mysterie. Het is ook niet helemaal te begrijpen of te pakken. Maar dan heb ik toch een vraag. Ook aan de kinderen. Van, hey, van wie hou jij het meest? Is dat je vader of je moeder? Je ouders? Of misschien een, een vriend of vriendin? Een BFF? En wat je voelt voor iemand anders in je hart... ja, dat kan je eigenlijk ook niet zien, hè? Dus misschien is het toch wel niet zo raar dan. Wat jij van binnen voelt, dat kan ik niet zien. En toch is het er wel. En dat fijne gevoel dat je, dat je voelt in, in, in een relatie, in een goede vriendschap... dat uh, geeft eigenlijk aan dat die relatie er is. En dat beleef je van binnen in je hart... En dat is misschien helemaal niet zo zichtbaar aan de buitenkant. Als je wat introverter bent misschien, zoals ik, dan uh, zie je dat misschien niet zo. Maar als je, als je wel eens verliefd bent geweest, dan, dan weet je hoe heftig dat kan zijn van binnen. Vlinders in je buik. En liefde voel je van binnen in je hart. En dat is niet te pakken. En Paulus noemt het een groot mysterie. En dat is het ook. Kun jij je voorstellen dat God met jou een gelijkwaardige relatie wil aangaan, zoals in een huwelijk. En dat doet me eigenlijk denken aan de scène uit een film. Hij is al wat oud, dus de kans is groot dat je hem gezien hebt. En dat helpt, want dan kunnen we het erover hebben. Een romantische comedy uit 1999, Notting Hill. Heeft iemand die gezien, vingers? Ja, bijna iedereen, fijn. In de film speelt Julia Roberts de rol van de filmster Anna Scott. En uiteindelijk wordt ze verliefd op een gewone verkoper van boeken in Notting Hill. Een gewone wijk in Londen. En die, die rol die wordt gespeeld door Hugh Grant. Maar vanwege de grote afstand tussen de glamorous wereld van Anna... en de gewone wereld van de boekverkoper in Notting Hill... gaat er in de film van alles mis... En um, ja, is het maar de vraag of hun liefde sterk genoeg is. En op een bepaald moment in de film wordt die prangende vraag heel erg duidelijk. Is hun relatie sterk genoeg? En um, in de scène um, komt Anna bij de boekverkoper en er is van alles misgegaan. En ze, ze vraagt eigenlijk van, uh, wil je het nog een keer proberen? Wil je nog een keer um, ja, met mij die relatie hebben. En de boekverkoper, die bedankt, die ziet het even niet meer zitten... die heeft geen vertrouwen meer in dat ja, die twee werelden bij elkaar kunnen komen. En hij zegt nee. En zij accepteert dat in eerste instantie. Maar dan um, zegt ze een prachtige one-liner die uh, uh, best wel beroemd is. Dan zegt ze, I'm just a girl... Standing in front of a boy, asking him to love her. En dat is eigenlijk een heel mooi um, kwetsbaar statement. En in het Nederlands zou je dat zeggen. Ik ben ook gewoon een meisje dat voor een jongen staat en vraagt om haar liefde te hebben. Nou, Hoe de film afloopt zal ik niet verklappen, um, als je misschien nog wilt kijken. Maar in die scène is iets moois, iets heel ontwapenends te zien... Als alle maskers van, van Glamour um, en de, de, de sterrenstatus van Anna, als die wegvallen, dan staan er eigenlijk twee personen tegenover elkaar op een gelijkwaardige manier. En ik denk dat dit iets is wat Paulus wil laten zien um, in, het, in wat hij noemt de mysterie. Een bijzondere liefdesrelatie tussen Christus en de kerk. Jezus de bruidegom, die van, vanuit een andere werkelijkheid een hemelse status naar deze aarde komt, als een baby, eh, opgroeit, eh, een bediening start, voor ons sterft, vanuit liefde. Hij is voor ons gestorven, hij heeft ons vrijgemaakt van de macht en de dood van de zonde. En hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde, en hij regeert nu vanuit de hemel. En zit aan de rechterhand van God. En tegelijkertijd nodigt hij jou en mij uit op een hele kwetsbare manier. Een nederige, ontwapende manier. Om van hem te houden. Een uitnodiging om hem lief te hebben voor het leven. En de Bijbel lijkt ons dit tussen de regels duidelijk te willen maken. Ik ben ook gewoon een bruidegom die staat tegenover een bruid. En vraagt om haar hand in liefde. En als je beseft dat Jezus in al zijn macht en majesteit zich zo klein en ontwapenend naar jou en mij opstelt. En zich eigenlijk afhankelijk maakt van jou en mijn antwoord op zijn vraag om hem lief te hebben. Dan raakt dat. En wat is jouw antwoord op de uitgestoken arm van Jezus? Heb jij zijn hand al vastgepakt? Of heb je dat misschien eerder gedaan en heb je zijn hand weer losgelaten? Je, ben, je leeft misschien nog wel in de buurt, maar je hebt niet zijn hand meer vast. Ben jij die innige persoonlijke liefdesrelatie met hem aangegaan? Of is er in jouw hart een twijfel die op een bepaalde manier toch uitmondt op een nee als het er echt op aankomt? Je kan deel zijn van de kerk, je kan uh, allerlei dingen doen voor God. Maar waar het echt op aankomt is die persoonlijke liefdesrelatie met Jezus. Hij verlangt ernaar van jou te houden. En dat kan alleen als jij hem ook toelaten in je hart. En niet één keer, maar eigenlijk iedere dag opnieuw. En liefde brengt risico's met zich mee. Hey, de overwegingen van de boekverkoper uit de film waar ik het net zo over had, die komen op een nee uit. En hij probeert zijn onervaren hart te beschermen tegen al het geweld van liefde. Liefde is gevaarlijk. Wat houdt jou tegen om radicaal te zijn in je liefde voor Jezus? En misschien ben je bang om echt te geven. Misschien ben je bang om teleurgesteld te worden. Of misschien ben je teleurgesteld en helpt dat niet meer om uh, te vertrouwen. Is dus je vertrouwen beschadigd. En uh, ja, omdat het ook voor ons allemaal en de kinderen duidelijk te maken, uh, zal Gelinda een uh, experimentje laten zien. Dat eigenlijk op een hele mooie manier laat zien hoe de liefde van Jezus voor jou een werkelijkheid mag zijn. Of worden. Dus uh, je ziet hier een, een glas water staan. En ze zet daar straks een, een bordje op met een uh, toiletrol. En er komt een ei bovenop. En dan, de magic happens. Kijk. Dankjewel Gelinde. Voor dit prachtige experiment. Maar wat er ook gebeurt, wat er ook omgestoten wordt in jouw leven, jouw hart landt in het water van Jezus' liefde. Dat is wat dit experiment Laat zien. Zijn handen zijn onder jou. Want jij ligt hem na aan het hart. Hij vangt je op. Hij beschermt je. En we zijn vaak geneigd om uh, alleen te kijken naar deze dingen van ons leven. En we hebben misschien helemaal geen zicht op dat wat er onder ons is. Als alles uh, in ons Leven zeg maar instort. En misschien ben je, ga je in, de, in deze coronatijd ook wel door een moeilijke tijd heen. He, er gebeurt van alles, ook bedrijven hebben het moeilijk. Um, maar Jezus' handen zijn onder je. Jezus verlangt ernaar om jou persoonlijk en ons ook als gemeente, als collectief, um, ja, lief te hebben als zijn geliefde bruid. Hij wilde voor ons zijn, ook als het moeilijk is. En in openbaring wordt een uh, profetisch beeld geschetst van de bruiloft van het lam. En laten we even een klein stukje lezen. Openbaring 19, vers 7. Er staat, laten we juichen en blij zijn, laten we hem eren. Want de bruiloft van het lam gaat beginnen. En uh, vervolgens staat er, zijn bruid staat al klaar. En een bruiloft kan niet plaatsvinden als de bruid er niet is, of als ze niet gereed is. In de Engelse vertaling wordt het laatste deel van vers 7 als volgt vertaald. En de bruid heeft zich gereed gemaakt. Dat betekent dat de kerk zich ook gereed moet maken. Ze verder lezen in vers 8, ze heeft kleren gekregen van stralend wit linnen. Die witte kleren zijn de goede daden van de christenen. De bruid van Christus maakt zich voor hem gereed. En dat betekent dat hij ieder moment op aarde hier toe doet. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat um, ja, onze tijd hier op aarde een soort verlovingstijd is. Voor een levenslang leven in de hemel met Jezus. Um, dus wat jij kiest, dat doet het toe. En het stralende witte linnen, wat in dit beeld wordt gebruikt, dat is niet een gewaad wat je krijgt op de bruiloft, maar het is iets wat de bruid zelf gemaakt heeft, door goede en rechtvaardige te leven, door de goede daden. En het is een universeel gegeven, eigenlijk in alle culturen, dat een bruid zich Mooi maakt voor haar trouwdag. Een mooie jurk, sieraden, make-up, kapsel, prachtige schoenen. Vergeet ik nog wat? Dames, help eens. Kijk, dank je. En het bruid zoals je hier op deze slide ziet. Ja, dat kan natuurlijk echt niet. Die is duidelijk nog niet helemaal klaar. Besmeurd en stinkend van de modder. Zo kan je niet op een bruiloft aankomen. Zeker niet als je gaat, gaat trouwen. Dus als wij uh, ingaan op Jezus' liefde, dan was zijn bloed ons schoon van alle modder en viezigheid. En wat er dan eigenlijk overblijft, is wie wij zijn zonder die viezigheid. Maar dat is misschien nog wel een beetje naakt. Uh, maar de goede dingen die wij doen voor Jezus, vanuit liefde, die worden voor ons als het gewaad. Het blinkende witte gewaad. En dat zal ons doen stralen. Dus de dingen die jij vanuit die liefdesrelatie doet voor Jezus, vanuit jouw hart, die blijven voor altijd bij je. Die zullen jou in de hemel sieren. En dat geeft een heel ander perspectief. Soms denk je wel eens van, de dingen die ik voor Jezus doe, ja, wat maakt dat eigenlijk uit? Wat werkt het uit? Maar Jezus kijkt daarnaar vanuit het perspectief van liefde. Dus met andere woorden, het gewaad wat jij later in de hemel zult dragen, dat is afhankelijk van hoe jij hier en nu leeft. Iedere keuze die jij maakt vanuit liefde voor hem, zal daaraan bijdragen. Alles wat jij doet vanuit die liefdesrelatie, heeft dus eeuwigheidswaarde. De bruid maakt zich gereed voor de, voor de bruiloft. En ja, die jurk is natuurlijk best een ding, ook in onze cultuur. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van uh, de outfit. En die jurk die moet bij iemand passen. Uh, ja. Nou, daar worden, worden natuurlijk allerlei uh, jurken langs om uit te kiezen. Nou, misschien heb je het uh, programma CESTO Dress wel eens gekeken. Uh, dan weet je een beetje hoe dat in z'n werk gaat. Dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Het uh, is, is ook iets heel persoonlijks, hoe je eruit wil zien. En iedere, iedere bruid doet steeds die moeite om er voor één dag zo stralend uit te zien. En dat brengt me eigenlijk bij de vraag van... Hey, tegen welk gewaad zeg jij ja... He, niet tegen een prachtige jurk voor één dag. Maar een gewaad wat jou voor altijd zal sieren. Ieder hartgrondig ja voor de dingen die jij uit liefde voor Jezus doet. Die uh, blijven bij je. En die bepalen hoe jij daaruit zal zien op de bruiloft van het Lam. En als je eigenlijk niet kiest dan zeg je misschien eigenlijk wel, yes, to de mes van deze wereld. Dus het vraagt steeds opnieuw een keus van jou en mij... om vanuit liefde Jezus te volgen en de dingen voor hem te doen. En niet omdat je mee wilt doen in een kerk. Niet omdat je uh, dingen geleerd hebt die nou eenmaal zo horen of moeten maar vanuit liefde, vanuit je hart. Hoe ziet jouw gewaad er straks uit in de hemel? Heb je daar wel eens over nagedacht? Net zoals de outfit van een stralende bruid, eh, als ze het goed gedaan heeft, zeg maar, ook echt past bij wie ze is, zo mag ons gewaad ook echt bij ons passen. Zo so, roept Jezus jou voor de dingen die bij jou passen, die op zijn hart zijn voor jou. En daar mag je op reageren, daar mag je op ingaan. Jezus is niet bezig om zijn volgelingen te klonen, zodat ze er allemaal hetzelfde uitzien. Nee, we zullen uniek zijn. En dat zijn we nu al. Dus waar roept Jezus jou toe? Wat is dat unieke... Wat Jezus jou gegeven heeft. Waar hij naar verlangt. Dat dat uit je mag komen. Dat dat uit je hart mag komen. Het gaat niet alleen om de dingen die we doen voor Jezus. Het gaat ook niet per se over groots en meeslepend. En wij kunnen de liefde van Jezus op geen enkele manier verdienen. Want zijn liefde is beschikbaar voor iedereen. Of je nu op zijn uitnodiging ingaat of niet. Zijn liefde is zo groot. En we kunnen misschien wel allerlei dingen voor hem doen. Maar als dat toch niet voortkomt uit dat echt geliefd zijn... dan is dat niet wat Jezus van ons vraagt. En Jezus wil niet jouw baas zijn of je collega. Hij is niet uit op een werkrelatie. En de verschillende schrijvers van de Bijbel hebben... Uh, geïnspireerd door de Heilige Geest, heel zorgvuldig deze metafoor gekozen van de bruid en de bruidegom, een intieme liefdesrelatie. En aan het begin van het nieuw seizoen vind ik het ook belangrijk dat, dat we ons als gemeente beseffen uh, wie we mogen zijn in de ogen van Jezus, hoe Jezus naar ons kijkt. En dat we ons beeld van zijn liefde voor ons opnieuw vernieuwen. Wij zijn de geliefde bruid van Jezus. En om met de uh, woorden van Efeze 5, vers uh, 25 en 26 af te sluiten. Jezus heeft de kerk liever gehad en zich voor haar prijs gegeven. Om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden. En om in al haar luister bij zich te nemen. Zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn. Heilig en zuiver. Dat is hoe Jezus ons ziet. En dat is... Waar hij ons mee wil nemen. Hij wil ons heiligen en reinigen. Zodat een bruid zuiver en rein voor hem zal staan. Goed, laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u hier aanwezig bent. Bij de mensen thuis in de huiskamers. En ik nodig u uit om hier te zijn. Met uw liefde. Ik nodig u uit om te komen en ons hart aan te raken. Met uw liefde die diep gaat. Heer, u bent voor ons gestorven. U heeft alles gedaan om ja, ons aan uw hart te trekken. En u staat voor ons. Kwetsbaar. Intiem. En u vraagt ons om... Te reageren op dit aanbod van liefde? En wat is jouw antwoord? Wil jij, hoe wil jij reageren op de uitgestoken hand van Jezus? En in de voorbereiding. Van uh, deze overdenking werd ik erbij bepaald dat Jezus zijn liefde ook naar jullie wil uiten. In een soort liefdesverklaring. Dus ik wil daar wat dingen van zeggen. En uh, misschien kan je, kan je dat horen. En luister niet naar mijn stem, maar luister wat Jezus tot jou wil zeggen door deze woorden heen. Zijn verklaring van liefde aan jou. Mijn zoon, mijn dochter, ik houd ontzettend van jou. Er is niets wat jij kunt doen, wat mijn liefde voor jou zal vergroten. Er is ook niets wat jij kunt doen, wat mijn liefde voor jou zal verminderen. Ik houd van jou, omdat ik dat wil. Omdat het dat is wie ik ben. Ik ben liefde. En het is mijn natuur om jou lief te hebben. En jij zult altijd mijn geliefde zijn. Mijn liefde voor jou is onveranderlijk. En ik houd van jou voor de volle honderd procent. Ik hou van jou zoals je bent. Zelfs als je van plan bent om mij niet te volgen. Zal ik nog van je houden. Ik hou van je. Omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. Omdat ik van je hou. En ik wil jou aanraken. Ik wil jou als mijn bruid. Ik heb je lief. Ontvang mijn liefde. Open je hart voor mij. Zie je, je hart voor mij opent, zul je nog meer van mijn liefde kunnen ontvangen. Ik daag je uit. Open je hart voor mij. Geef mij je hart. Geef mij je blokkades. Ik zal ze van je afnemen. Ik zal ze wegdoen. En mijn liefde drijft alle angst uit. Mijn liefde is puur en zuiver. En ik heb jou uitgekozen om mijn liefde in jouw hart uit te gieten. Zodat jij kunt leven als mijn geliefde kind. Ontvang mijn liefde. De liefde van Jezus is hier om, ja, om. Om onzekerheid weg te nemen. Om teleurstelling weg te nemen. Zijn liefde is hier om jou aan te raken. In Jezus naam.